0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al noveno día del mes de junio del año 2023. Sálvese quien pueda. ¿no? Las listas electorales como salvavidas. La tabla de flotación para seguir respirando en política, ¿se entiende? Cuando el barco en el que viajabas, pues amenaza ruina, ¿no? No tienes claro que vaya a seguir flotando. Sálvese quien pueda. Hasta el 23 de julio por la noche no se sabrá, claro, qué han decidido... Lo que hemos decidido los ciudadanos de este país Hasta el 23 por la noche pues no se sabrá Si cae el gobierno socialista O si aguanta el gobierno socialista A estas alturas ya un poco contra pronóstico pero, pero saberse no se sabe Ahora sus propios integrantes Salta a la vista que lo ven crudo pasado unas cuantas cosas llamativas En estas últimas horas La más llamativa de todas Y la empezamos a contar ayer aquí Es la confirmación de que la directora general De la Guardia Civil va a dejar de serlo la directora responde al nombre de Mercedes González y es posible que no la conozcan ni siquiera los guardias porque lleva en el cargo dos meses y cuatro días. Impresionante, ¿eh? Dos meses y cuatro días. Cuando fue recolocada ahí por Pedro Sánchez, después de dejar la tirada como candidata a las elecciones autonómicas en Madrid, Mercedes González, pues claro, pronunció un discurso precioso sobre sobre el orgullo que sentía al ponerse al frente de la benemérita, discurso no menos hermoso que los que pronunciaron Grande Marlasca y Margarita Robles, de pocos cargos tan importantes para quien sienta la vocación del servicio público, que dirigir nada menos que la Guardia Civil, en fin, esas cosas que se dicen en los discursos. Dos meses y cuatro días. Y ahora la directora dimite para que puedan recolocarla de nuevo en una lista electoral del Partido Socialista. O sea, aspira a ser diputada y como no es compatible, pues deja la dirección de la Guardia Civil. Aspira a ser diputada porque a lo que no aspira es a seguir dirigiendo la Guardia Civil. Claro, si entra un gobierno nuevo que no es de Sánchez, pues nombrará a otra persona para ese cargo, que sea de la cuerda del nuevo gobierno. De tal manera que este paso que ha dado la señora González, amarrar el escaño... Es la prueba más clara que hasta ahora existe de la nula esperanza que tienen algunos del equipo de Pedro Sánchez, la nula esperanza que tienen de que Pedro Sánchez siga gobernando España. Porque si estuvieras muy convencida de que vais a ganar las elecciones y de que Sánchez va a seguir siendo presidente, pues te quedabas de directora de la Guardia Civil. Pero como temes que vayas a ser destituida cuando entre el gobierno siguiente, pues amarras lo otro que es el escaño. ¿no? Los ministros están un poco en lo mismo, los ministros están también en amarrar el escaño ante la probabilidad, un poco alta ya a estas alturas, de que no puedan seguir siendo ministros. Bien porque caiga Sánchez, bien porque sobreviviendo Sánchez haga la madre de todas las purgas en su gabinete. Y como todos los ministros ya están en campaña, todos los que quieran ir en las listas van a ir, o, va, o ya han sido anunciados como que van a ir, los que no van es porque no quieren. Por ejemplo, la ministra Pilar Job, ministra de Justicia, que no quiere ir en las listas. Ya veremos si quiere seguir en la actividad política o es que está... ...cogiendo del todo la puerta... ...digo, como los ministros ya están todos en campaña... ...hombre, convendría que los hombres del presidente... ...todos hombres eh, que diseñan... ...en la intimidad de la Moncloa... ...estas estrategias tan exitosas... ...los reunieran a todos para unificar consignas... ...por ejemplo, la consigna sobre... ...qué hay que decir de Yolanda Díaz... ...en esta campaña electoral... ...qué esperan de Yolanda Díaz... ...sus compañeros de gabinete del Partido Socialista... Porque no puede ser que ayer, por ejemplo, mire, rezara en público Grande Marlasca por la unión de Podemos y de Sumar para que saquen muchos votos en las urnas. El espectro político a la izquierda del Partido Socialista, todos deseamos que vayan unidos porque creo que es la forma más efectiva de que las políticas progresistas sigan teniendo éxito y sigan teniendo el respaldo de la mayor parte de la sociedad española. Que vayan juntos Podemos y Sumar y que tengan muchísimo éxito para que se pueda reiterar el gobierno de coalición. Cuando la ministra Calviño predicó el sábado, que votar a sumar, o como se acabe llamando, es darle el gobierno al PP y a Vox. Que los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea al Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox. Claro, entonces ¿en qué quedamos, ministros? ¿En qué quedamos? ¿Hay que desearle un gran resultado a Yolanda para poder sumar y hacer una investidura? ¿O hay que desear que no vote nadie a Yolanda, ni un hay sordo? Y que todo el votante de izquierda vote al Partido Socialista. Yo diría que Marlaska se ha quedado un poco rezagado en esto de las consignas y de las y de los argumentarios. ¿no? Que ahora lo que toca es decir que hay que votar solo al PSOE. Ni a Yolanda, ni a Podemos, ni nada. Lo que pase a la izquierda del PSOE no existe. Sincronicen sus eslóganes los ministros que luego el personal se hace un lío, vota lo que no debe y tiene que salir el presidente a echarle la bronca a los votantes. También le digo que si a mí me dicen hace cuatro años que los dos ministros más abducidos por la... Consigna propagandera Los que más empeñados estarían cada día en colocar los mensajes Iban a ser La técnica Nadia Calviño Y el juez Grande Marlarca Me había entrado la risa floja porque, ¿Qué tendrá la política? Que destapa al mitinero que llevas dentro Bueno, lo más pasmoso en realidad que ocurrió ayer Es que uno de Podemos que se llama Carlos Gil Cuevas Miembro del Consejo Ciudadano Poca broma registró un nuevo partido político tiene nombre se llama Juntas si se puede tiene sede, es la misma que la de Podemos tiene logotipo pero lo pasmoso no es tanto el registro en sí sino que al trascender la noticia de que se había producido este registro de un nuevo partido político desde la sede misma de Podemos dijo la dirección de Podemos que el registro se había hecho por error ...y que ya estaban en la tarea de subsanarlo... ...que le habían dicho al, al propio que, lo, que el... ...que rectifique lo borrara, ¿no? Yo sé que en Podemos hoy no están para nadie... ...porque tienen mil cosas en las que pensar... ...lo de la consulta está que han convocado... ...qué pasa con los vetos de sumar pero, ...pero si en algún momento nos pudieran explicar... ...cómo se registra un partido político por error... ...yo creo que estaríamos todos agradecidos, ¿no? ...para... ...no vaya a ser que nosotros mismos... ...trasteando en internet por error... ...acabemos registrando también un partido político, ¿no? ¿cómo te pasa algo así? Estás escribiendo, por ejemplo, en el portátil un discurso para John Belarra y sin querer te vas a la web del Ministerio del Interior, rellenas el formulario con nombre, logotipo, dirección postal, correo electrónico, página web y dices, ¡ay, qué despiste! Dice, ¡ay, Carlos, tú con qué estás! dice yo aquí registrando un partido político. ¡Ay, no, que es que me he liado! Claro, un error como este, juntas sí se puede, cuando anda Podemos decidiendo si se resigna a concurrir bajo el paraguas de la madre Yolanda o se presenta a perder las elecciones por su cuenta, pues ha generado todo tipo de especulaciones. La principal, que esto es un por si acaso. Por si acaso acabamos teniendo bien por libre a las elecciones, hombre, podemos presentarnos con otra marca, a ver si así... Éramos Podemos, pero ahora somos juntas si se puede. Especulaciones, porque en Podemos todo lo que han dicho es una equivocación. Eh, otra cosa que sucedió anoche Mire, Comunidad Valenciana En la Comunidad Valenciana eh, Podemos anunció que ha roto con Compromís Que no se pueden ni ver ya los de Compromís Y los de Podemos en la Comunidad Valenciana y entonces han anunciado que en la Comunidad Valenciana Se presentan por su cuenta Han dicho Vamos por libre en la Comunidad Valenciana ...pero seguimos negociando la integración en Sumar en el resto de España... ...y entonces Sumar ha dicho... ...bueno Sumar, fuentes de Sumar... ...porque tampoco se sabe muy bien quién dirige Sumar... ¿no? ...sabe que la candidata es Yolanda Díaz... ...que el portavoz es Urtasun ...y que el negociador es Vendrell... ...y poco más, Se ¿sabe de cómo funciona eso? Sumar ha dicho, no hombre, no, esto no puede ser... ...esto de ir en la Comunidad Valenciana separados... ...y en el resto de España a ver si vamos juntos, no, o sea... ...o en todas partes o en ninguna... ...y ahí están... Y luego está lo de la consulta express, que ya para pasmoso, ¿qué quiere usted que le diga? Pues el, el discurso este que se grabó ayer, Jone Belarra, en un vídeo dirigido a, a su parroquia, ¿no? anunciando la consulta express a los inscritos o militantes, o como se llamen ya en Podemos, tan express la consulta que se la inventaron ayer y termina esta mañana, dentro de dos horas, menos de dos horas, a las diez. ¿no? Y es pasmosa por la pregunta que se les hace a los, a los inscritos. ¡Declámela usted, Jone. Eh, Quiero pedirte tu apoyo... Para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. ¿Y, y la pregunta cuál es. Quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación, que es la dirección de Podemos, quien alcance y en su caso. quien negocie y en su caso alcance un acuerdo con Sumar. Eh, pero no es eso lo que estaban haciendo toda esta semana. Y si no es la dirección nacional, o sea, el Consejo de Coordinación quien negocia, ¿quién va a negociar? Porque además es que ya está negociando, ¿no? Dicen en Podemos, no, esto es porque, a ver, en los estatutos, dicen que eh, antes de formalizar un acuerdo, tiene que ratificarlo la Asamblea Ciudadana, que digamos que es como todos, todos los, y no solo la dirección. Y entonces como no nos da tiempo, lo que estamos diciéndole a los militantes es, eh, denos usted eh, la bendición. En manos libres para que nosotros decidamos sin tener que hacer el, el paso último que sería lo de la Asamblea Ciudadana porque es que no nos da tiempo así podemos apurar todo el día de hoy negociando. Esta es la explicación que se está dando. Dices ya, pero como dice, pido su apoyo, es una consulta en la que se pide, la consulta suele ser sí o no, pero bueno, la consulta en la que se pide el apoyo y si no hay apoyo, ¿cómo se interpreta el no? se interpreta que no es la dirección nacional quien tiene que decidir, sino la asamblea ciudadana o se interpreta que no hay que negociar con Sumar. todas las crónicas todos los análisis hoy dicen, no, si al final esto va de otra cosa, esto es manual de resistencia al estilo Pablo Iglesias, cada vez que hay cuestionamiento interno se consulta a la militancia, ¿para qué? pues para que la militancia se entregue a la dirección nacional y bendiga preventivamente cualquier decisión que tome la dirección nacional, da igual que sea integrarse, que sea no integrarse no es una consulta, es un si me queréis callarse, los dirigentes territoriales, estos que estáis tocando las narices diciendo vuestras propias opiniones. Si me queréis callarse, ¿no? juntas si se puede y si no, sálvese quien pueda. Carlos Alsina en Onda Cero.